0: Velkommen til Rig på viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormand. Og jeg er Henrik Rasmussen. Hvis man går ind på Finanstilsynets hjemmeside, så kan man se et overblik over de politianmeldelser, som Finanstilsynet har foretaget sig siden 2010. Selvom en politianmeldelse lyder alvorlig, så fremgår alligevel navne som Nykredit, Danske Bank videre af listen. I dag skal vi forsøge at blive klogere på Finansstilsyn, det rolle, og hvordan det er organiseret. Vi er så taget på besøg hos David Lando, der er professor i finansiering på GoMaking Business School og tidligere formand for Finanstilsynet. Tak fordi vi måtte komme, David. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om din karriere, hvorfor du blev professor og hvordan du endte med at blive involveret i Finansstilsynet?
1: Jo, øh, ja, jeg er uddannet matematikøkonom fra Københavns Universitet. Jeg er faktisk den første, der blev færdig med den uddannelse i København. Den havde jo fandtes mange år i Aarhus, den uddannelse, men den kom til København i 86. På det tidspunkt havde jeg læst matematik og sandsynlighedsregning, statistik i nogle år. Jeg startede faktisk på matematik og fysik efter at have været over i USA efter gymnasiet. Jeg var meget i tvivl om, at jeg skulle læse polit eller matematik og fysik. Men jeg blev så meget optaget af det mere matematiske og det sandsynhistorianske. Og så kom den her uddannelse i matematikøkonomi, og så synes jeg, det måtte være det perfekte for mig. Og det gjorde, at jeg bare 20-startet jo en lille smule, da den så kom i gang. Og det var også grunden til, at jeg var at den, der kunne blive øh, først færdig. Der var så en gang i slutningen af 80'erne, at jeg hørte et foredrag om Black-Scholes-modellen. Øh, ude på H.C. Øh, Ørst Og der må jeg sige, at der blev jeg bare slået, at her var et emne, jeg virkelig godt kunne tænke på. Og beskæftig mig med finansielle markeder, men her følte jeg virkelig, at noget af den der stringens og matematik kunne komme ind og bruges til noget, der virkelig havde en stærk anvendelse. Så jeg blev meget interesseret i anvendelsen af det på finansiering. Og så tog jeg til USA og læste min PhD. Jeg skrev speciale i det her emne. Så tog jeg til USA og læste min PhD og, øh, på Cornell University. og øh, Lang historie kort, så kom jeg tilbage til Danmark og øh, startede ude på Københavns Universitet og var meget aktiv i at prøve at opbygge undervisningen i finansieringsteori på et matematisk grundlag ude på øh, det studium, som stadig findes, studium det som jeg selv har kommet fra. Øh, det, jeg skrev min PhD-afhandling i, var kreditrisiko, og det viste sig jo at være et emne, som blev kun mere og mere vigtigt med tiden. Og, øh, og øh, i 2003 kom jeg herud på CBS, hvor der var store muligheder for at indgå i et større miljø og have flere Ph.D.-studerende. Og øhm, ja, det var sådan set der, jeg endte med at blive professor herude. Så sker der jo tit det, når man har været i øh, nogle år øh, i denne verden, at man også søger øh, flere vær udenfor, eller, eller bliver mere attraktiv også til at blive ansat i vær udenfor. Og øh, jeg har siddet i forskellige bestyrelser. Øh, jeg blev så i 2014 spurgt, om jeg ville være øh, næstformand i Finanselsynets bestyrelse. Og øh, det endte så fire år senere, med at jeg blev formand. Og, øh, og øh, sådan, det er sådan i kort træk,
0: hvordan forløbet var. Helt generelt, hvad er Finanselsynet Og hvilke opgaver har tilsynet?
1: Jo, altså øh, rent formelt er det jo en styrelse under Erhvervsministeriet. Og den har jo øh, til opgave, og, ja, den har flere opgaver. Den har jo dels det, som du var inde på med det tilsynsmæssige, altså at føre tilsyn med øh, en række finansielle virksomheder, og øh, også at sikre, at en række forskellige love, loven øh, og så osv., bliver overholdt. Øh, så har de også en mere, øh, kan man sige, øh, servicerende rolle overfor for i og med at de jo indgår i, øh, i øh, udarbejdelse af love. Og, øh, og giver indspark til, øh, hvordan finansiel lovgivning skal udformes og skrives, og de får jo også ofte øh, som del af lovgivningen bemyndigelsen til at udstede en bekendtgørelse. Det er jo meget ofte, at selve loven, der vedtages i Folketinget, er ret abstrakt, øh, og ikke går ned i detaljer om, hvordan den her lov skal øh, implementeres, men så skriver man eksplicit i loven, at, øh, at øh, Finanstilsynet... Øh, har bemyndigelsen til at udstede en bekendtgørelse, øh, som øh, går mere i detaljer med den konkrete implementering. Det gælder for eksempel øh, ledelsesbekendtgørelsen, kunne man tage som eksempel. Paragraf 70 og 71 i, øh, i loven finansiel virksomhed, der regulerer, hvordan bestyrelsen skal agere, og hvordan øh, ledelsen skal agere i alle mulige forskellige former for finansiel virksomhed. Og der er der bare nogle abstrakte formuleringer af, øh, øh, at, hvordan man skal agere ordentligt og og, øh, og med den rette omhu, og have de rigtige processer øh, i organisationerne. Men det er bare noget, hvor de finansielle institutioner er nødt til at vide meget mere konkret, hvad der forlanges, og det skrives så i øh, en omfattende bekendtgørelse, som været en udsatsbekendtgørelse.
0: Hvordan holder I så øje med finansstrængene, og hvordan sker det, at I melder noget til bagmandspolitiet, eller soik, som man også kalder dem?
1: Finanstilsynet fører jo så tilsyn med alle de her øh, finansielle virksomheder,
0: banker, realkreditinstitutioner,
1: pensionskasser osv. Øh, og så videre. og øh, der indgår jo i disse tilsyn selvfølgelig, at man tager ud på en inspektion og ser, om øh, processerne er i orden, og øh, om der er øh, reserveret den nødvendige mængde kapital, og, og, og så videre. om der er nedskrevet ordentligt på lån osv. Der er en lang række ting, man tager ud og inspicerer så sker det jo tit under disse tilsynsbesøg eller inspektioner, at man finder ud af, at der er noget, der ikke øh, er, som det skal være. Men så er det jo ikke kun øh, politianmeldelsen. Det, det er, der er vi over i den lidt mere alvorlige del. Lad os lige sige, at der er altså nogle andre tilsynsreaktioner, som det måske er meget godt lige at få på plads. Først og fremmest er der øh, det, man kunne kalde påtalen, som er en konstatering af, at noget har været forkert, men det er bragt i orden. Det sker meget ofte. Jo, at den finansielle institution er blevet opmærksom på, at her var et problem, og bringe det i orden. Og så er det jo ofte tilfældet, at tilsynet nøjes med at påtale, at der var den her øh, irregularitet. Øhm, så har man noget, som er, som er mere fremrettet, som er påbud, og det er, hvor man har konstateret, at der er en eller anden øh, ting, der ikke fungerer øh, efter loven, øh, og, og noget, de skal øh, have bragt i orden. Og så udsteder man og det vil I også se på hjemmesiden. Det er faktisk nok øh, den mest almindelige tilsynsreaktion overhovedet. Jeg vil sige, at alle de reaktioner, tilsynet har, der er påbudene øh, klart det mest almindelige. Men så kan der nogle gange også ske det, at overtrædelsen, man har konstateret, simpelthen er strafbelagt. Det vil sige, at man har overtrådt en lov, hvor der står i loven, at hvis man overtræder den her lov, så straffes det med bøde eller i jeres tilfælde fængsel. Og der er det sådan i Danmark. Øh, hvis, der er en lille bitte undtagelse, men kan vi ikke, i al væsentligt er det sådan, at sådan sager, øh, skal vi melde til politiet. Vi har ikke bemyndigelsen til at øh, straffe. Der er en lille, bitte, fuldstændig ligegyldig undtagelse inden for nogle helt specifikke, meget små områder, som jeg synes, vi skal ignorere, fordi I, I kan i praksis sige det sådan her. Ja, det er jo så vi kommer måske tilbage til lydvaskende for det er jo netop blevet ændret sådan, at man faktisk nu har givet tilsynet bemyndelse til at udstede bøder øh, eller give bødeforlæg forlæg i hvidflasksager. Men det kan vi måske vende tilbage til lidt senere. Det er godt at have som hovedmodel i hovedet, at når vi har, øh, nu siger jeg vi, jeg kan ikke helt slippe det, men øh, altså når Finanstilsynet har øh, konstateret et lovbrud, noget som er strafbelagt, så er det sådan i Danmark, at det behandler vi i politiet og, og hos domstolen. Det er sådan en arbejdsdeling, man traditionelt har haft i Danmark. Så det, at man politianmelder behøver ikke i sig selv at være et eller andet tegn på, at det er en meget alvorlig forbrydelse. Det kan simpelthen bare være fordi, at her skal der udstedes en bøde, og det har vi ikke bemyndigelsen til. Det er kun politiet, der har den øh, bemyndigelse. Og så, så bliver det til en politianmeldelse. Det hænder selvfølgelig også, at man politianmelder, fordi man har opdaget nogle forhold, hvor politiet har nogle efterforskningsmæssige redskaber, som tilsynet ikke har. Altså politiet kan jo aflytte og øh, og har i det hele taget flere befolkninger øh, til rensagning og alt muligt, som man ikke har i, øh, i tilsynet. Og derfor øh, så er det også nogle gange, at hvis man vurderer, at politiet bedre vil kunne komme til bunds i sagen, så politianmelder. Men altid kun på en, en stærkt begrundet øh, mistanke, altså en tro på, at det her vil kunne føre til noget. Så, så der kommer politianmeldelserne ind, kan man sige. Så vi har altså det er de tre vigtigste reaktioner ikke? det er så at sige og påbuddet og politianmeldelsen
0: så det er altså ikke jer der går ud og sparker døren ind til en mistænkelig bankfilial og kigger alle deres papirer igennem
1: jo altså vi kommer op på inspektioner i teorien kunne man komme på en uanmeldt inspektion men jeg tror ikke det forekommer jeg tror at alle institutter bliver adviseret om at der vil komme en inspektion og har man ikke ordentligt i papirene, så er det meget svært at nå at bringe i papirene på meget kort tid så øh, øh, altså, inspektionerne kan være mere eller mindre planlagte. altså de kan være det i sådan en, en øh, tilbage en næsten, altså en frekvens med nogle års mellemrum, hvor det er blevet den her institutionstur. Men der er også øh, inspektioner, øh, ofte måske med et lidt mere specifikt tema. Det kunne for eksempel være, at man tager ud til en institution for netop at kigge på, har de styr på deres hvidværsbrugstyre. Så laver man altså et mere målrettet Tilsyn eller mere målrettet inspektion. Jeg vil ikke sige, at man sparker døren ind. Det foregår altid i, i god og ro og varslet, vil jeg sige. Så det er ikke sådan noget med klokken om morgenen, som man hører <laughs> med, med rensagninger og det slags.
0: Kan vi eventuelt få nogle eksempler på nogle af de anmeldelser, som jeg lavede, og hvordan de ligesom er opstået? Det vil jeg
1: godt give eksempler på. En af de første, eller nogle af de første anmeldelser, var helt tilbage i 2016, og øh, tilsynet politian mængde faktisk både NordEa og Danske Bank for overtrædelse af hidværgslovgiven. Øh, for danske bank handlede det i stor grad om øh, korrespondentbank øh, håndteringen. Og, det var i hvert fald et vigtigt øh, element i det at få hjælp var det også, øh, at altså, håndteringen af, øh, af advarselstegn om suspektigt transaktioner. Øh, der er interessant nok stadig kommet en øh, afgørelse fra så på de her ting, selvom det jo, altså nu er fire år siden, at uh, disse anmeldelser blev indgivet. Men det var nogle eksempler på, uh, på politianmeldelser tidligt. Så er der ære til nogle eksempler, som jeg, som jeg ikke vil sætte navn på, omkring uh, insider trading. Der er det jo ofte uh, mere personer, uh, det drejer sig om, uh, som jo uh, desværre finder på at overtræde de her ret strenge love, der er mod insider trading, og jo ofte for en ret beskeden økonomisk gevinst i sammenligning med indtægt og så videre, går ud og laver nogle handler, og derved udsætter sig selv for forfærdelig jo stor risiko for fængselsstraf. Det er jo noget, der virkelig er meget hård strafbelagt i Danmark. Nogle overtrædelse af reglerne om insider trading. Så det har vi også haft øh, eksempler på.
0: De her sager kommer de oftest af, at når I er ude på tilsyn, for eksempel, så får I øje på et eller andet, der ser mærkeligt ud. Og når I så undersøger dybere, finder I frem til, at der er noget galt. Eller er der nogle gode medarbejdere ude i virksomhederne, som er whistleblowers? Eller hvordan kommer de her sager op?
1: Det er, det, begge dele forekommer. Jeg vil sige, rigtig mange af de påbud og påtaler, der kommer de er en funktion af, at man har været på en inspektion. Men vi er jo, vi, og som sagt bliver ved med at sige vi, for jeg, jeg har åbenbart ikke helt sluppet min formandsrolle nu, men finanstidssynet er jo et risikobaseret tilsyn, så man kan jo ikke overvåge alle i alle deres handlinger. Og nogle gange bliver man reaktiv på den måde, at man finder ud af derude, at der er en sag her det kan være på grund af en whistleblower. Det kan også være journalister, der graver noget frem, som man finder ud af, at det her det vil man nødt til at kigge mere på, fordi hvis det er sandt, det de skriver, så er det en overtrædelse af den og den lov. Og så bliver man jo altså reaktiv og går ud og, 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 og laver tilsyn og inspektion for at få kortlagt de her forhold. Så det er, det er en blanding af, af ting, man selv oplager og ting, andre fortæller ind.
0: Kan du fortælle, hvordan Danske Banks ved hvad sag, den kom frem i lyset?
1: Der var jo en historik helt tilbage fra 2007 øh, med øh, anmeldelser eller whistleblower osv. Eller, den mest citerede var den her henvendelse fra den russiske centralbank fra 2007, øh, om, øh, eller en medarbejder i den russiske centralbank om, at der var noget galt øh, i Estland. Og det, og det affødte faktisk øh, alle mulige tilsynsreaktioner. Altså, at den, det estiske tilsyn var ude og inspicere, og fandt problemer, og øh, øh, også øh, vendte tilbage, øh, og skrev så, at problemerne var rettet. Og, øh, altså, man finder jo altid små fejl i sådan noget her. Der, der er forskel på, at, at noget er helt galt, og så Øh, altså det, det sker næsten altid, når der er en inspektion af øh, beredskabet, at man finder nogle ting, der kan gøres bedre, og som, som bliver øh, påbudt at øh, gøre bedre. Så det er der ikke noget unormalt i, og sådan var det også med det, med det som det æstiske tilsyn øh, fandt. Og så der er der en lang historik, som er beskrevet i, øh, i, i redegørelsen fra Finanstilsynet om de her ting, om hvordan man er i løbende dialog med det æstiske tilsyn. Øh, det dukker så igen op i 12 og 13. Øh, at der er problemer derude. Og så er det så, øh, at det estiske tilsyn der omkring 13-14 virkelig begynder at sætte øh, hårdt ind. Og så gør det jo faktisk, at der bliver pres på Danske Bank i løbet af 2015 til at få lukket ned for det her over. Så i virkeligheden, øh, på det tidspunkt, da vi er ude af 15, starten af 16, der er der stort set lukket ned for de her øh, kundekonti. Så på den måde er problemet der ikke mere, kan man sige. Men det, som journalisterne så finder ud af, og det er det nye i det, det er jo omfanget af de her transaktioner, hvor massivt det har været. Og det er noget, som jeg tror, vi ikke vidste. Som i hvert fald tilsynet ikke vidste. Og det var noget, som bragte, kan man sige, det var noget, journalisterne bragte frem. Og det gjorde så, at man øh, mente, at der var behov for at lave yderligere undersøgelser. At øh, Danske Bank skulle se på, øh, hvordan de internt havde håndteret de her ting, og hvordan de havde, om de havde undersøgt og indberettet alle de her øh, ulovlige transaktioner. Øh, så øh, kort, kort sagt, så var der fokus på hvidværske i Estland, og det har der været helt tilbage fra 2007. Det viser, at det var en stærk øh, kriminel organisation derude, øh, som gjorde meget for at skjule ting øh, for tilsynet og også for, øh, for øh, hovedsædet, så vidt jeg kan vurdere. Øh, og og øh, måske blandt andet som følger det har man aldrig opdaget at komme til bunds i, øh, hvor massivt omfanget af transaktioner, øh, af suspekte transaktioner var.
0: I kølvandet på den her sag, der var der jo en del diskussion om, hvordan man kunne ændre på strukturen i finanstilsynet for ligesom bedre at kunne fange den her slags sager. Kan du fortælle lidt om det, og hvordan Finanstilsynet er organiseret? Ja, så,
1: som jeg var lidt ind på tidligere, så har Finanstilsynet i grov træk nogle kontorer, der håndterer forskellige områder i den finansielle sektor, bank, forsikring, pension, og så har den nogle kontorer, der øh, kigger meget på specifikke lovgivninger, kan man sige, markedsmisbrug, øh, øh, vask, fit and proper, øh, ting der er lidt mere tværgående. Og øh, det er rigtigt, at der kom en diskussion, øh, måske lidt i kølvandet på den almindelige forfølgelse, der skete af, af Finanstilsynet lige omkring den tid og, og bestyrelsen, hvor man måske var lidt irriteret over, at man ikke kunne påpege fejl i de redegørelser, vi havde, men så kunne man jo finde på andre måder at komme efter os på. Øh, og, øh, og, øh, og en af de ting var at begynde at slå på øh, organiseringen. Og øh, der har været forskellige forslag, jeg tror også, de var lidt øh, forskellige, dem der, der kom. Øh, men det var alle sammen noget med at lægge noget over i Nationalbanken og øh, lade noget blive tilsynet. Så var der nogle gange et snit med, om det var de store institutter, der skulle øh, øh, kan man sige, regulere sig af Nationalbanken, øh, og, og alle andre er tilsynet, og så var der noget med, om man skulle lade tilsynet her ydvask adfærd, altså forbrug og og markedsmisbrug og alle de her ting. Og ligesom at Nationalbanken tager sig af likviditet og kapital og emul. Så der var sådan forskellige øh, øh, ting. Jeg skrev den her artikel sammen med det var Jesper Berg, øh, og, og, og der var, kan man sige, hovedkræften. Øh, men øh, vi, øh, vi var jo, kan man sige, optaget af, at denne her diskussion, jo ikke tog udgangspunkt i noget konkret problem. Man kan sige, at ja, der havde været en stor vidværtssag i øh, Danske Bank, øh, og vi har skrevet en meget grundig redegørelse i tilsynet om, hvorfor den, øh, hvordan den sag var håndteret, og at den måde øh, alle breve og mails og osv. var blevet besvaret, og hvad man havde gjort. Og, øh, og det det af den, kan man sige. Der var aldrig nogen, der påpegede, hvad er det ved organisationen af tilsynet, der gjorde, at en sådan sag kunne være. Altså, og der var heller ikke nogen, der egentlig påpegede, hvad er det for nogle ting, som en ny organisation øh, vil kunne løse. I hvert fald ikke særlig overbevisende. Men vi argumenterede jo for i den artikel, at øh, der er store synergier mellem forskellige områder. Og det kan jeg måske forklare lidt, for det er meget vigtigt for den at forstå den debat. Vi kan for eksempel sige, at vi har jo tilsynet med, om en bank har nok kapital, kan man sige. Ikke? At den, har den nok egen kapital i finansiering af sine aktiviteter? Og det er jo ofte noget, der afhænger en meget grad af, hvordan aktivsiden ser ud, hvor risikabel er aktivsiden, siden, og hvor store nedskrivninger er på når man er inde og inspicere en bank ud fra det her rent, øh, det man kalder det mikropotentielle, altså har den nok kapital, så er man jo inde og kigge på deres lovgivning og deres kreditter. Og øh, der vil man jo ofte konstatere, at der måske ikke er nedskrevet nok på nogle af de her lån, og at de er mere risikable end man troede. Og det kan så afføde, at, at kapitalkrav skal være større, eller jo... Øh, eller i hvert fald eller, eller at aktiver bliver nedskrevet, men øhm, det er ofte, at man i kortlægning af det opdager, at det her det er ikke bare et problem med nogle enkeltstående kreditter, det er et problem med hele den måde, kreditbevillingen foregår på. Der er måske ikke tilstrækkeligt nedskrevende kreditpolitikker, øh, eller de politikker, der er nedskrevet, bliver ikke fuldt, og så er vi pludselig over i noget af det mere øh, rent ledelsesbekendtgørelsesaktige. Og det kan være, at man opdager, at øh, der er nogen, der er decideret øh, øh, ulovligt eller, eller uhederligt. Vi ved det er lidt mere tænkte, men det kunne man tage os forestille sig. Så er vi over i federal probe øh, Og det kunne være, at man opdager, at faktisk, er deres hvidværdsberedskab heller ikke godt nok. Vi har opdaget nogle transaktioner, der ikke er brugt. Så det er jo meget ofte, at man opdager noget, som har forkringer. Og det, der er en kæmpe fordel ved enhedstilsynet, det er, at sådan en ting, det falder aldrig mellem to stole. Det er ikke sådan, at det ene kontor, der havde ansvaret for kapital, siger, at ah, det der forhold der, det hører jo helt klart under videlsesbekængørelsen, det burde I tage, osv. Nej, der er sådan set ikke diskussion om, at det er problem der skal håndteres af Finanstidssynet, så må man må finde ud af, hvem der lige skriver og på det her punkt, men den ligger i Finanstidssynet. Det er heller ikke sådan, at man har en organisation siddende, et andet sted, og skal holde endeløse møder mellem dem, som lige har været på inspektion og har opdaget en masse problemer, og nu siger at de har opdaget nogle problemer, som nok ligger over i den anden organisation, og så skal videregive den her information, og ligesom gøre forfra og holde endeløse møder. Så, øh, så, så altså, enten falder ting mellem to stole, eller også er der meget store øh, omkostninger forbundet med at koordinere indsatserne. Og endelig er der jo altså også en enorm synergi på den måde, at de medarbejdere der er erfarne i at inspicere banker. De er gode til at understøtte alle de funktioner man, eller alle de områder man inspicerer. Det var faktisk sådan at øh, de vigtigste medarbejdere i hele håndteringen af danske banksagen øh, de kom ikke fra hvidvaskkontoret, De kom fra øh, bank 1, det store kontor som regulerer eller det kontor som regulerer de store pengeinstitutter. Og det krævede al deres erfaring og kendskab til den interne organisation, den interne organisation og arbejdsgangen og forretningsområder for at kunne lave en, en ordentlig rapport. Og, og det havde været svært for et, et hvidvasksekretarie alene. Så, så det er nogle eksempler, der findes en lang række andre synergier.
0: Og noget af det, som Jesper Rangved, han argumenterede for i sin tid... Det var jo, at den her afdeling af Finanstilsynet, der har at gøre med at holde øje med finanssektorens kapital, om bankerne er likvide nok, om de er sunde og solide, noget der blandt andet blev meget relevant under finanskrisen. Han argumenterede for, at den afdeling kunne man måske med fordel ligge under Nationalbanken. Og jeg synes jo også, at den måde jeg hører der beskrive det her område på, der kunne det også lyde lidt hen i den retning, som centralbanker, i hvert fald i andre lande, har lidt at gøre med. Altså når der er store udsving på markedet, så holder centralbankerne hånden under. De går måske ud og opkøber nogle obligationer og sørger for at holde kreditrisikoen lidt nede og skyder likviditet ud på markedet og i bankerne, hvis det er et problem. Kan man se det på den her måde? Kunne det give mening, at de her ting ligger under Nationalbanken? Eller hvad tænker du?
1: Faktisk er det du, argument, du kommer der med lige præcis et argument for det modsatte. Altså det er et argument for adskillelsen, fordi netop det, at de fører øh, kan man sige, quantitative easing, eller har de her slags ansvar for, for den finansielle stabilitet, kan jo give nogle konflikter, hvis de pludselig sidder med et meget stort institut, som hvis du følger loven, faktisk skal lukkes, men øh, hvor de som er ligesom, dem, der skal se efter den finansielle stabilitet, Øh, føler, at de har en forpligtelse til at, øh, at holde lidt hånden under. Og det kan give nogle ret mudrede områder. Så det er faktisk noget af det, nogen har advaret mod. Det er præcis, at denne her funktionsadskillelse er meget vigtig. Vi skal have nogen, der helt hårdt og kontant sætter krav til, hvordan øh, kapitalen skal være, at der sker de nedskrivninger, der skal. Og så må øh, Nationalbanken føre pengepolitik og, og eventuelt lave de her quantitative easing-ting, Øh, på makroplan, man skal passe meget på ikke at, at blande de to ting sammen. Øh, den, den, øh, den, det er en vigtig funktionsadskillelse.
0: Ja, fordi så kan man jo også som centralbank hurtigt blive fristet til at gå ud og slække lidt på standarderne og sige, vi vil ikke have de store banker på konkurs. Så vi sætter kapitalkravene ned, for at det ikke sker.
1: Det, i hvert fald, det vil være en fare, hvis der ikke er den her opsplitning. Øh,
0: men hvis man nu spillede Finanstilsynet op og fik en mere koncentreret enhed, der kun beskæftigede sig med hvidvask, vil man så ikke kunne øge fokus og forbedre indsatsen mod hvidvask?
1: Men der synes jeg, at man sammenblander mange ting, fordi det er jo, er det fordi man mener, at vi skal have flere ressourcer til hvidvask? Er det fordi at nogle af de medarbejdere, der i dag sidder i tilsynet og fører tilsyn med de store pengeinstitutter, de skal slippe tøjlerne og, og i stedet for koncentrere sig om hvidvask? Øh, så vil man jo stadigvæk skulle have nogle medarbejdere over i Nationalbanken, som kunne øh, tage sig af, at det går jo ikke væk, tilsynet med de store institutter. Øh, øh, og, og derfor må man beslutte sig for, i første omgang, har tilsynet de ressourcer, vi synes, de skal have på hvidværelsesområdet. Og i en lære af hele Dansk bank og det enorme fokus, der er kommet på hvidværelses i samfundet, det er jo, at man har øget indsatsen mod hvidvask og, og har kastet penge efter det. Og det er sådan set det logiske skridt at tage. Det er altså ikke sådan, at, at Finanstilsynet sidder og bliver distraheret af uh, i hvidvaskindsatsen, at de også skal føre tilsyn med kapital og likviditet. Uh, tværtimod, uh, som jeg sagde før, så det er, at man har dygtige medarbejdere, der forstår bankernes forretningsmodeller, og forstår deres kapital- og likviditetshåndtering og deres uh, rapportering. Øh, det gavner øh, hele tilsynet, når de skal ud og finde øh, overtrædelser, også ved hvidvasklovgivningen.
0: Men hvis man nu spillede Finanstilsynet op og fik en mere koncentreret enhed, der kun beskæftigede sig med hvidvask, vil man så ikke kunne øge fokus og forbedre indsatsen mod hvidvask? Det
1: er også fordi, hvis jeg må lige kaste ind, det sker jo meget tit, at når man opdager overtrædelser af de her øh, Øh, lidt mere, øh, kan du sige, bløde ting. Øh, ikke, at de ikke er vigtige, men, men altså ledelsesbekendelser, processer, kontroller, funktionsadskillelser. At man opdager, at der er nogle operationelle risici, så afføder de jo meget ofte et kapitalkrav. Så det er ikke sådan, at de her to ting er adskilt. Altså, Danske Bank fik jo et væsentligt øh, forøget kapitalkrav, som følger af hele den her øh, vidværdssag. Øh, og, øh, og vi har andre eksempler på at det, at der er opdaget nogle, nogle øh, ud på øh, kreditbevillingspolitikker eller arbejdsgange, øh, det har betydet, at tilsynet har, er kommet med et, et såkaldt solle-2-tilæg, altså et, et krav, som ikke bare ligesom er en, en funktion af de her risikomodeller, kan man sige, ikke? Øh, men er en funktion af, at vi her vurderer, at der er en risiko for, at noget kan gå galt, eller at der kan komme et krav mod banken måske. Og igen er der et, 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 et sammenspil mellem de her kontorer. Der er også en lang række funktioner, som man vil være nødt til at dublere, hvis man lagde tilsyn over andre steder. Altså, der er jo en vældig... Man analyserer jo de finansielle institutioners regnskaber og årsregnskaber. Og det er jo også en vigtig forståelse af virksomheden. Og sådanne funktioner vil man jo skulle duplere. Det vil der også skulle sidde, det vil der skulle sidde en og gøre begge steder. Der siger alt min erfaring, at jo større et fagligt miljø, du kan få for sådan noget her, jo stærkere bliver det. Øhm, der er hele IT-sikkerhed osv., så øh, at sådan noget håndteres ordentligt. Igen, en kæmpe fordel, hvis man kan samle de folk, der ved noget om det, et sted, så de kan inspirere hinanden og have større robusthed i
0: organisationen også. Og den her model, hvor man dækker ret bredt i tilsynet, det kalder man et enhedstilsyn. Og det kan du jo garanteret uddybe meget bedre, end jeg kan. Så vil du prøve at give det et skud?
1: Det handler jo om, at man samler områder, som for eksempel forsikring og bank under en øh, parby. Altså, øh, det, det, øh, tidligere har man jo haft tilsyn med, med forsikring separat, øh, og det er der lande, hvor øh, man har, øh, man kunne også sige tilsyn med et og så kunne ligge et sted, osv. Men i enhedstilsynet samler man jo altså tilsynet med alle de virksomheder, der er underlagt lov om finansiel virksomhed øh, et sted. Og det har øh, den baggrund øh, blandt andet, udover de synergier, som jeg allerede har beskrevet, for de kan nemlig også findes mellem forskellige forretningsområder, bank og forsikring og operation, øh, så har det også den øh, begrundelse, at meget finansiel virksomhed er jo grænseoverskridende. Altså, banker holder sig jo ikke snæver til bank. De her med årene er jo blevet realkreditinstitutioner også, og øh, der er meget tale om i øjeblikket, at pensionskasser øh, i, i, i hele denne her øh, nulrente og negativrente verden gerne vil kasse over nogle lån med lidt mere risiko og måske være direkte långiver til, øh, til øh, virksomheder. Og det gør jo pludselig, at pensionskasserne er ude i at drive noget, som går kunne ligne bankvirksomhed, eller i hvert fald den del af bankvirksomhed, som består i at låne ud. Det er klart, de modtager ikke indskud. Det er jo kan man sige, det øh, definerende egenskab ved banker næsten. Men, men, øh, men, men øh, pensionskasserne begynder at, at give direkte lån. Og så kan man sige, igen, en kæmpe fordel, hvis du skal føre tilsyn med, om det sker ordentligt, og om de måler deres risici ordentligt og har de rigtige adskillelser mellem dem, som bevilder og dem, som måler risikoen i lånene. Alle de her erfaringer, der vil et enhedstilsyn være stærkt rustet, fordi mange af dem, der ved noget om det i bank, vil også kunne tale med dem, der ved noget om det i forsikring, og, øh, og man vil kunne trække på hinandens kompetencer. Så jeg tror, der i enhedstilsynet ligger den filosofi, at vi samler rigtig mange forretningsområder under en hat, fordi vi godt ved, at grænserne mellem forretningsområder er flydende, og fordi vi tror, at erfaring fra et forretningsområde kan bruges i et andet.
0: Ja, jeg synes jo netop, at det her argument giver rigtig god mening, fordi vi i dag har bevæget os hen mod de her finansielle supermarkeder. Hvis man går ind til Nykredit eller Danske Bank i dag, så kan man jo både få bank, lån, pension, investering. De har næsten det hele. Og det gør jo, at det er smart at have et bredt tilsyn. Men en af de steder, hvor jeg tænker, at enhedstilsynet ikke har de største synergier, det er, når det kommer til hvidvask. For hvis man skulle opsplitte finanstilsynet, og gøre, at en af bidderne har særligt fokus på hvidvask og ligger for sig selv, så vil det jo være et skridt væk fra enhedstilsynet. Og jeg tænker, hvidvask er det ikke lidt en udfordring, som er lidt mere specifik i enkelte dele af finanssektoren, og er mere relevant i, i banker end i forsikrings- og pensionsbranchen?
1: Der er jo også en hvidvask, og det, det, er, det er nok sværere, fordi der ikke er de her transaktioner, men der, men der er faktisk også hvidværdslovgivning, som er relevant for formueforvaltere og for, øh, for, øh, for, øh, for øh, pensionskasser osv. Det er klart, at det, der er den mest umiddelbare øh, risiko, det er selvfølgelig med, øh, med indskud og overførsel af, af penge og, og omveksling osv. Der er jo øvrigt også et, et, et væsentligt element i sådan nogle øh, valuta, øh, altså pengevekslingsvirksomheder, øh, øh, som jo man gav tilsynet faktisk, som et tilsynsområde, som man overtog fra øh, Erhvervsstyrelsen. Øh, så der er, der er klart også hvidvaskelementer i andre ting. Men, men igen, synes jeg, det væsentlige er, at selv hvis vi forestiller os, at hvidvask kun var noget, der frogik i en bank, så vil de folk, der skal undersøge hvidvask have glæde af at kende en banks forretningsgang, dens handelsfunktioner. Det kunne jo eksempel være, at nogle hvidværskemaer, mirror trades og sådan nogle indviklede ting foregik igennem en handelsafdeling. Og der kan det jo nemt tænkes, at nogle af de garede rotter, der har ført tilsyn med bankernes handelsfunktioner, er dem, som kan hjælpe med at beskrive, hvordan de her ting foregår. Så selv i opdagelsen af hvidværsk og i forståelsen af de forretningsområder, som er risikable med hensyn til hvidværsk, så har man til så har man glæde af, at der i tilsynet af folk, som forstår øh, kernevirksomheden i så, så selv i det tilfælde tror jeg meget på, at øh, man får et stærkere vidværstilsyn, hvis det er integreret i øh, den store tilsynsmyndighed.
0: Og der kan vel også sagtens foregå vidværsning uden for finanssektoren?
1: Jo, det er rigtigt. Altså ejendomsmælere og øh, advokater har betydelig vidværsrisiko. Danske spil har formentlig en øh, betydelig øh, vidværsrisiko. Øh, og øh, vi kan komme i tanke om alle mulige andre, hvor folk øh, har betroet midler, øh, hvor, øh, hvor det klart kan være en risiko. Så jo, det er et, øh, et bredere fænomen, og, øh, og det er jo ikke engang alle de her områder, som, øh, som finanstilsynet ser på. Øh, det, det er korrekt.
0: Hvordan har finanstilsynet ellers udviklet sig? Og lærte i tilsynet noget af de her store sager? Der er
1: altid noget, man kan gøre bedre, og det er jo øh, noget af det, jeg var mest... Øh, jeg meget imponeret over, hvem min tid med organisationen det er. Det er en lærende organisation, øh, som øh, som rentager sine egne øh, beslutninger og hele tiden forsøger at blive bedre. Øh, det ligger i sagens natur, at man aldrig nogensinde vil undgå, at der kommer sager. Altså, det, er jo, det, er jo, øh, det er jo lidt... Øh, altså, vi har også et færdighedspoliti, men, men det stopper jo ikke, at folk er til at køre for rødt eller køre for hurtigt. Øhm, og i hvert fald er vi ikke villige til at ofre de penge, der sikrer, at enhver bil altid overholder øh, for øh, og, og sådan er det jo også i tilsyn, der vil komme øh, sager fremadrettet, og nogle gange så kan det være svært at forstå, at der kan opstå store sager, fordi man vil tænke øh, så i i time. Og, og især kom det med hvidvask, Men jeg vil sige, at øh, man har jo blandt andet, fordi der er så stor politisk fokus på hvidvask fået tilført store midler til hvidvanskområdet. Det gør så, at man har ansat flere medarbejdere, og at man også har øh, lavet ligesom en søjle for sig selv, der ser på øh, det, man kunne kalde økonomisk kriminalitet. Man altså har mere fokus på de her øh, typer af lovovertrædelser. Øh, og det gør så også, altså, at der er de flere folk, betyder, at man har øget øh, inspektionsfrekvenserne, øh, og, øh, og i det hele taget øh, arbejder med at blive mere og mere effektiv på det område. Så øh, der bliver man hele tiden bedre. Øh, på det område. Jeg håber selv meget, at man også får ressourcer til at, at, at få fokus på det her meget vigtige cyber- og IT-sikkerhedsområde, som er næsten et, der får mig til at lidt mere søvnløs end hvidvask, øh, en, øh, en øh, fordi de potentielle konsekvenser af øh, et velanrettet øh, cyberattack på øh, den finansielle infrastruktur. infrastruktur kan være helt forfærdeligt. Så det, at der er den fornødne sikkerhed, de rigtige firewalls, de gode procedurer osv., det er sindssygt vigtigt, og det er jo også noget af det, vi har øh, arbejder på at blive øh, bedre med. Øh, der var ting, man lærte af, af, af Danske Bank sagen, og også hvor vigtigt det er, at når man har henvendelser til, til finansielle institutioner, at man så at, at svarene forankres i ledelsen og bestyrelsen. At, at alle helt på højeste niveau er informeret om, at der foregår denne her Øh, dialog og at man har svaret sådan og sådan til tilsyn og sådan, at man altså også gør den allerøverste ledelse i, i sådan nogle henvendelser øh, øh, fordi nogle af de problemer, der nogle gange kan opstå i organisationen er måske at, at kulturen for at eskalere problemer ikke er så god, og det kan man komme bedre til bunds i, hvis man sikrer sig, at sagen ligesom per definition er eskaleret op i det øverste øh, ledelseslag. så det var en af, af, af lektionerne øh,
0: fra Dansk Bank. Jeg vil rigtig gerne spørge, om I finanstilsynet i de seneste år har fået øje på nogle risikoelementer, som, som er særligt fremstående. For eksempel var der nogle centralbanker, der var ude for nogle år siden og advarer lidt om, om sådan nogle CLOs, collateralized loan obligations, som mindede lidt om, om det, man har set i finanskrisen i sin tid. Men er der ellers noget, har I kigget på det, eller når I går ud på tilsyn, har, har I fået øje på nogle risikoelementer ude i, i finanssektoren?
1: Hvis jeg lige må tage at sige det uger først, så har der jo lavet ret meget lovgivning, som faktisk ændrer den måde, øh, de, de som sponsorer de her til lov, i. de skal have skin in the game, som det hedder, de skal eje noget af, af, af transgen. Og, og så der er allerede lovgivningen, der har lavet det. Men det er jo grundlæggende en meget interessant øh, finansielt instrument, som har en masse nyttige egenskaber, og derfor tror jeg også, det består. Det er faktisk sådan, at man jo overvejer at bruge sekurisering til at finansiere den store gældsudstedelse i EU, så mere upopulært er det altså ikke, end at, øh, at politikere gerne vil bruge det. Øh, men det er klart, det er, en risiko, det er et område, man skal se på. Jeg vil sige... Uh, uden at jeg lige vil sige, at det er inden for de sidste par år, så lad man nævne nogle af de risici, der ligger højt på tavlen. Uh, uh, jeg har lige nævnt superrisiko, og, og, og jeg er lidt bange for, at, at vi uh, underprioriterer det i forhold til indsatsen uh, mod hvidvask. Uh, for jeg mener, at de uh, samfundsskævige konsekvenser kan være enormt meget hårdere uh, på det her område. Så det er jeg selv lidt bange for. Der er stor fokus, fordi vi har det her lavrentesamfund. Det er jo næsten ikke til at finde en obligation. I hvert fald ikke en, en, en obligation udstedt af en uh, solid regering, som giver positive rente, uden at vi er. Ja, altså på et tidspunkt var 30 år i tyske stater er jo i negativ. Jeg ved ikke, om de stadig er det, men, uh, men vi er i hvert fald ude i, at, at det er meget vanskeligt med, med investering i obligationer. Det gør så, at pensionskasserne uh, jo har et uh, stigende interesse i såkaldte alternativer. altså alternative Jeg tror, at der er rigtig mange gode. Æ, ting ved. Jeg tror, at pensionskasserne er naturlige bærere af mange af de illikvide investeringer, øh, som, som det ofte er i infrastrukturprojekter osv. Specielt fordi statskasserne er lidt trænende, men det er ekstremt vigtigt, at vi også er ude og undersøge, at øh, der er de rigtige arbejdsgange omkring vurderingen af de her risicier. altså at alle de ting omkring prudent person principle, som det hedder i forsikring, at man kan rapportere og måle osv. Alle de her Risici. At det bliver behandlet ordentligt, at man har funktionshadskillelse mellem dem, der, der, der investerer og dem, der måler risicien, og at man øh, studerer den likviditetsrisiko, der er i det her. Så det er et, et område, der er fokus på, øh, og som jo er et, et, et er lidt nyere art, at det, at det fylder så meget. Øh, der kommer jo hele tiden ekstremt meget ny lovgivning øh, fra, øh, fra EU, og det er et, 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 et voldsomt. Øh, Øh, lovgivningspres også, øh, men om jeg kan komme i tanke om andre risici. Øh, vi får jo hele tiden i bestyrelsen laver, altså tilsynet laver jo hver halvår, øh, en rapportering om, hvad der er de vigtigste øh, risici i øjeblikket. Og nogle gange er der jo øh, nogle konkrete risici, altså Brexit giver jo nogle konkrete risici, øh, som man skal være opmærksom på. Der er også en anden øh, nyere risiko, som jeg tror ikke ret mange i offentligheden interesserer sig for, det er jo de her øh, omdefinering af, af rentebenchmarks, og der bliver øh, diskussionen lidt teknisk, men der findes jo de her øh, referencerenter ude i verden, som øh, markederne for jo især renteswaps i ekstrem høj grad er knyttet op på. LIBOR er det meget berømte eksempel på en sådan referencerente, og der har været skandaler omkring, hvordan denne LIBOR-rente blev bestemt øh, og i nogle visse tilfælde manipuleret, og det, det er altså markeder af en størrelsesorden, som man har svært ved at fatte. Altså det er så mange øh, tusinder af milliarder af dollars, der handles hver dag i de her markeder med reference til såkaldte referencerenter. Så hvis de kan manipulere, så har man et problem, og som følge af det har man i en lang række lande øh, indført og er ved at indføre nogle nye referencerenter. Og jeg tror, det er vigtigt, at pengeinstitutter og andre med store handelsfunktioner er opmærksomme på, at øh, der ligger altså potentielt nogle, nogle risici i øh, overgangen til de her nye benchmarks. Øh, og det er noget både, hvor man systemmæssigt skal have de rigtige understøttelser, og selvfølgelig også skal have sine prismodeller op og køre på de nye benchmarks. Så det er sådan en lidt nyere risiko, som jeg måske, særligt med min baggrund, øh, interesseret mig for øh, i min tid øh, i bestyrelsen.
0: Det har været en fornøjelse at tale med dig, David. Tusind tak, fordi du vil være med. I Tak fordi du lyttede med til Rig på Viden. Vi håber du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhør.